0: Herzlich willkommen beim So denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt Teil Nummer 3 mit Lena Weihrauch von Aomedic Solution.
1: Immosmart 24 präsentiert euch den So denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Sehr schön. Ähm, du hast von erzählt, du kommst aus einer Unternehmerfamilie und das war aber zwar nicht Grund, das Unternehmen zu gründen. Jetzt hast du noch Psychologie studiert, das macht es noch spannender jetzt, die Frage, die kommt. Ähm, würdest du sagen, dass so dieses Erfolg haben, erlernbar ist oder ist es in die Wiege gelegt? Also glaubst du, du bist gerade mit dem Unternehmen erfolgreich und das kann man ja so bezeichnen nach zweieinhalb Jahren mit der Zahl und wie er wächst, das ist, läuft auf jeden Fall gut und äh, meinst du, das kommt dadurch, dass du schon so vorgeprägt bist ähm, oder meinst du, das ist, einfach, das ist einfach erlernt sozusagen, erlernbar? Was würdest du sagen? So, jetzt hast du natürlich auch noch Psychologie studiert, jetzt hast du noch zwei Mitgründer. Ich glaube, wenn es jemand beantworten kann, dann bist du das. bin gespannt auf die Antwort.
1: Ja, also mh, tatsächlich glaube ich, dass es schon, also es ist spannend, dass du das fragst, weil ich habe mich tatsächlich in meinem Studium ganz, ganz viel mit dieser Frage beschäftigt. Also gibt es sozusagen auch vor allen Dingen Prädiktoren, die zeigen, diese Person wird ein guter Entrepreneur. Gibt es sowas? Und in der Literatur gibt es ganz, ganz, ganz viele Hinweise, aber nicht wirklich was Handfestes, das muss man schon so sagen. Also von der Literatur oder von der wissenschaftlichen Perspektive gibt es Hinweise, klar, wenn man sagt, zum Beispiel Risikofreude ist ein Klassiker, Kreativität wird auch oft mit Entrepreneurship verbunden, klar, wenn man irgendwie viele Ideen hat und wenn es Probleme gibt, direkt irgendwie mega kreativ ist und verschiedene Lösungen entwickeln kann, wie man aus dieser Problematik rauskommt, das ist super wichtig dann ähm, Extro, also Extroversion, also dass man halt ne, extrovertiert ist. Das ist, glaube ich, ein richtig wichtiger Punkt. Und wenn ich das mal direkt verbinden darf mit meiner Praxiserfahrung, würde ich zum Beispiel da auch schon sagen, dass das für mich schon etwas ist, was irgendwie angeboren ist. Weil ich meine, das weiß jeder, oder das ist auch einfach so. Ne? Leute sind entweder introvertiert oder extrovertiert, das ist so. Und wenn ich jetzt als CEO... Oder sagen wir es nochmal so, was bedeutet das eigentlich? Wenn du introvertiert bist, dann ziehst du Kraft dadurch, dass du alleine bist. Wenn du extrovertiert bist, kriegst du Kraft oder ziehst du Kraft aus Gesprächen mit anderen. Ich als CEO in meiner Rolle bin eigentlich ständig im Austausch mit anderen Leuten. Wenn ich jetzt super introvertiert wäre, dann würde ich ständig, würden würde diese ganzen Interaktionen mir total viel Kraft ziehen. Das heißt, vielleicht kann man es so beantworten, es wäre auf jeden Fall anstrengender für eine Person, die introvertiert ist. Und ähm, das dann auch langfristig durchzuhalten, ist, glaube ich, einfach auch nochmal schwerer. Und von daher kommt es vielleicht auch so ein bisschen auf die Rolle drauf an, weil unser CTO zum Beispiel, der hat ja eine ganz andere Rolle. Der ist auf jeden Fall, also Dario äh, würde mir auf jeden Fall zustimmen, wenn er sagen würde, er ist introvertiert, was aber als, in seiner Rolle als CTO auch gar nicht so problematisch ist. Also von daher... Ich glaube, dass es schon ein paar Faktoren gibt, die dafür sorgen, dass du es leichter hast. Zum Beispiel auch irgendwie deine, die also eben die, die Fähigkeit auf Menschen zuzugehen, zu Netzwerken. Aber ich glaube, dass eigentlich jeder Unternehmer sein kann. Aber da muss man darauf achten, dass die Rolle zu seiner Persönlichkeit passt. Und wenn du zum Beispiel eher introvertiert bist, dann würde ich jetzt nicht wissen, dass eine CEO-Rolle oder zumindest meine CEO-Rolle im Sinne von, ich bin ganz viel in Kontakt mit anderen Menschen, ähm, so perfekt ist. Ähm, das muss nicht heißen, dass jemand, der introvertiert ist, kein guter CEO ist, das will ich gar nicht sagen. Aber das wären vielleicht so Anhaltspunkte, ähm, die mir dazu einfallen. Die Frage ist unheimlich komplex. Alleine dazu können wir noch mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber das sind so, so Sachen, die ich eben sagen kann, eben mit ein paar ähm, Hinweisen aus der Wissenschaft und ähm, dann auch noch ähm, als ja, aus meiner eigenen Erfahrung heraus.
0: Aber denkst du, wenn man jetzt mal so, so guckt, bekannte Unternehmer, Elon Musk, äh, weiß ich nicht, Steve Jobs, die waren ja eher so, sehr so, sehr so, ja, so, ja, wie soll man sagen, vielleicht, ähm, äh, ja, schon jetzt nicht so die extrovertiertesten, sondern sehr ähm. egoistisch, sehr auf sich gepolt. Ich weiß jetzt nicht, ob die introvertiert sind, das kann ich auch nicht so beurteilen von außen, aber schon so sehr, sehr dominant, würde ich mal sagen, so, wenn man jetzt, jetzt so guckt sozusagen von, von außen. Gibt ja so das diskmodell modell ich weiß nicht, ob du das kennst. Und da kann man auch so, so Farbtypen und Werte und so weiter. Und ich finde es schon spannend, weil ich frage mich immer, kann man es lernen halt? Kann jemand, der eigentlich introvertierter ist, nicht den extrovertierten Unternehmer erlernen. So. Und wenn ich mir manchmal so diese Jungs angucke, dann hat man ja manchmal so ein Gefühl, so richtig ist er das nicht, aber er macht es halt trotzdem gut sozusagen. Also diese Wahrnehmung zwischen, man hat ja manchmal das Gefühl, okay, irgendwie, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, wie derjenige gerade ist, weil er in so eine Rolle reingeht, die, vielleicht Erwartungen, die wo vielleicht die Erwartungen hinter sind. Aber würdest du sagen, das ist schon, schon machbar so aus deiner Erfahrung? Also wenn du das so beurteilst, weil du ja gerade gesagt hast, also dieses Kraftziehen, ja, aber auf der anderen Seite dann ja äh, vielleicht die Rolle doch gut ausführen können, sozusagen.
1: Ja, also ich glaube, bei, bei zum Beispiel Elon Musk ist es ja auch so, der überzeugt einfach gar nicht dadurch, dass er irgendwie extrovertiert ist, sondern der hat einfach so eine krasse Vision und hat natürlich auch unheimlich, unheimliche Erfolge schon erzielt. Aber der ist halt so ich sag mal schon fast besessen von seiner Vision, von seinen Zielen und so gradig, dass er dadurch halt überzeugt und von daher klar, deswegen meine ich ja, wenn du eben introvertiert bist, aber du bist so 100% fokussiert auf ein bestimmtes Thema und willst das lösen und kannst das auch rüberbringen, dann wirst du damit auch erfolgreich haben äh, oder erfolgreich sein oder Erfolg haben. Also das, was du gerade gesagt hast, das finde ich auch super spannend. Einfach eben authentisch sein. Und ich glaube, wenn man eben versucht, und das, und das meine ich auch eben mit, sucht dir etwas, was zu deiner Persönlichkeit passt. Ähm, weil wenn du eben keinen Spaß daran hast, mit Leuten viel zu interagieren und da auch eigentlich nicht so Bock drauf hast, aber das dann die ganze Zeit machen musst, dann wirst du ja nicht gut rüberkommen. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, überzeugt Elon Musk nicht, er ist eher introvertiert, das glaube ich auch, ähm, aber er überzeugt eben dann durch andere Dinge, nicht durch die, seine großartigen, tollen Gespräche und durch seine Sympathie, sondern er überzeugt dann eben wieder durch einen, seinen absoluten Fokus und ähm, durch, seine, ja, durch seine Passion an der Stelle. Und das ist ja auch völlig okay. Und es funktioniert ja bombastisch. Ich meine, guckt ihr, ne? über Elon Musks Erfolge muss man nicht reden. Also von daher... Ich weiß, du willst mich die ganze Zeit dahin kriegen, dass ich diese Frage beantworten soll, ob man das erlernen kann. Ich glaube, grundsätzlich ist der Charakter schon etwas, was irgendwie in seiner Form gefestigt ist. Aber ich glaube, dass man ähm, trotzdem Strategien entwickeln kann, um sozusagen seine Stärken zu nutzen ähm, und dadurch dann eben auch ein erfolgreicher Unternehmer zu sein. Und das kann auch unterschiedlich aussehen. Und ich glaube, deswegen fällt mir gerade auf, <lacht> ist die Literatur auch so schwammig. Weil man ja immer versucht, irgendwelche bestimmten ähm, Charaktereigenschaften herauszukristallisieren, mhm. die am Ende dann einen erfolgreichen Unternehmer ausmachen. Und ich glaube, das gibt es gar nicht so. Ich glaube, vielleicht liegt der Erfolg darin, seine Stärken schlau zu nutzen. Und Elon Musk nutzt seine Stärken zum Beispiel Perfekt. Und ähm, vielleicht macht das einen guten Unternehmer aus. Und ich glaube, zu, man kann auf jeden Fall lernen, seine Stärken zu nutzen. Weil man kann A, erstmal sich damit beschäftigen, was sind eigentlich meine Stärken und sich dann damit beschäftigen im zweiten Step, wie kann ich diese Stärken im Business-Kontext, aber auch im privaten Kontext gut nutzen. Und das kann man lernen.
0: Okay, wenn du jetzt ähm, an deine Stärken denkst, was würdest du sagen, was war die beruflich beste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist?
1: Die beruflich beste Entscheidung. Ich glaube, eine gute Entscheidung, die ich getroffen habe, war, wir haben Iomatic ganz zu Beginn zu viert gegründet und zwar noch mit einem Unternehmensberater aus unserem Netzwerk. Und das ist ein unheimlich schlauer, brillanter Unternehmer, aber irgendwie hat es trotzdem nicht so gepasst einfach so von den Werten, von den Einstellungen, auch von den Zielen. Und es, weil ich aber so viel Respekt vor diesem Unternehmer habe, ähm, fiel es mir unheimlich schwer, als ich irgendwann realisiert habe, dass ich eigentlich gerne möchte, dass wir verschiedene Wege gehen, das auch zu sagen, weil ich ihn natürlich auch nicht enttäuschen wollte. Und da aber auch mein Bauchgefühl zu vertrauen und zu sagen, okay, nee, du weißt, das wird langfristig nicht klappen. Ein bisschen vielleicht wie bei so einer Beziehung, du spürst das dann einfach. Ähm, da bei dieser Entscheidung zu bleiben und diesen Weg, auch wenn es also es war, glaube ich, einer der unangenehmsten Gespräche, die ich irgendwie je führen musste, <lacht> ähm, zu sagen, hey, na, wir müssen das irgendwie trennen, ähm, war super schlau, weil die ähm, die Person hatte 20 Prozent an unserem Unternehmen, was ja echt viel ist, kam mir übrigens damals nicht viel vor, lustigerweise, aber jetzt denkt man sich so, krass, und da echt dafür einzustehen und auch meine anderen beiden ähm, Co-Gründer davon zu überzeugen, dass wir wieder 100 Prozent am Ende haben, war eine richtig gute Entscheidung, weil ganz ehrlich, sonst hätten wir diesen ganzen Finanzierungsweg fast gar nicht gehen können. Also dann hätte sich die ganze Geschichte, wie sie sich jetzt so entwickelt hat, hätte sich, glaube ich, gar nicht so entwickeln können. Von daher muss ich sagen, bin ich da schon ein bisschen stolz, dass ich das so, ähm, so durchgezogen habe.
0: Und jetzt natürlich die Gegenfrage, die schlechteste Entscheidung.
1: Ich glaube, die schlechteste Entscheidung war, dass wir am Anfang nicht genügend Fokus hatten und zu spät mit unseren Sachen an den Kunden gegangen sind und irgendwie immer noch so ein bisschen distracted und abgelenkt waren. Und zwar immer wussten, okay, wir wollen dieses Produkt machen, aber dann haben wir immer noch, weil wir eben auch Geld verdienen wollten, andere Projekte mhm. angenommen und hatten dann auf einmal irgendwie den Fokus natürlich darauf, dass die Kunden glücklich sind und sind beim Produkt überhaupt nicht weitergekommen. Und ich glaube, da hätten wir deutlich schneller sein können, hätte ich deutlicher gemacht, oder hätte ich diesen Fokus eben auch als CEO, das ist ja meine Aufgabe, ähm, enger gehalten und ganz klar strategisch klar gemacht. Unser Fokus ist das Produkt und deswegen lassen wir die anderen ähm, Projekte eben außer Acht. Ähm, da hätte ich uns ein bisschen oder hätte ich uns ordentlich Zeit sparen können. Das war nicht schlau von mir.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du gesagt, du bist bei euch für, das, äh, für die Mitarbeiter zuständig ein Stück weit. Also so gut wie manager zu gucken, die gibt das Kraft. Ähm, wie machst du das? Also gibt es bei euch, also gibt ja über irgendwie den Obst, die Obstschale und keine Ahnung, den Kühlschrank. Gibt's ich nicht. Okay, sehr gut. Wie, wie macht ihr das? Also du hast ja gesagt, ihr müsst ganz spezielle Spezialisten kriegen in der künstlichen Intelligenz. Ihr habt, ihr habt natürlich große Konzerne als Konkurrenz, die wahrscheinlich wesentlich mehr Gehalt zahlen. Ihr habt auch vielleicht andere Startups, die händeringen dann noch nur und dann noch die kompletten Mittelständler, die auch dann äh, mit dem Geldkoffer winken. Wie, wie kriegt ihr die überzeugt? Also was ist, was ist sozusagen, wo würdest du sagen, ähm, machst du macht ihr den Unterschied? Was habt ihr an Attraktivität, was andere nicht haben? Außer natürlich die schönste Stadt der Welt. Jetzt muss ich aufpassen, dass <lacht> wir jetzt nicht hier uns äh, mit den anderen Städten anweinen, aber das muss sein als Hamburger.
1: Ja, nein, kann ich verstehen. Also ich glaube, erstmal, das muss man ganz klar so sagen, das Thema, ich kriege echt viele Bewerbungen von Leuten, die einfach so Bock haben auf dieses Thema. Erstmal klassisch AI, so als übergeordnete Thematik, finden natürlich super viele spannend. Und dann auch so dieses Thema, ne, Maschinen, Predictive Maintenance, Industrie, Sensordaten irgendwie analysieren mit einer ganz neuartigen Methode. Also die, diesen Algorithmus, den wir da entwickelt haben, das ist halt eben technisch richtig anspruchsvoll. Und unser CTO ist ein sehr brillanter Mensch und ich glaube, dass viele es attraktiv finden, auch von ihm zu lernen und eben da mitzumachen und sich da Sachen abzugucken und ähm, also von daher ist das, glaube ich, ein Punkt. Und dann ist es, glaube ich, erstmal das Thema Wertschätzung. Also wir, wir geben unserem Team ganz viel Wertschätzung und nicht, weil wir denken, oder weil Studien zeigen, dass sich Wertschätzung irgendwie positiv auswirkt, sondern weil es halt auch wirklich so ist, also dass wir uns einfach jeden Tag bewusst machen und auch eben realisieren, dass ohne diesen ganzen tollen Menschen hier nichts laufen würde. Und deswegen ähm, ja, oder bringen wir, glaube ich, sehr viel Wertschätzung unserem Team entgegen. Und achten auch auf deren individuellen Bedürfnisse. Also wir versuchen ganz viel, was ich gerade auch so ein bisschen mit den Stärken schon meinte, auch zu schauen, okay, was brauchen die einzelnen Leute und wer ist wie gestrickt, ähm, welche, welche, ja, ähm, Benefits müssen wir vielleicht dem einen bieten, damit er zufrieden ist. damit es, Und das können ganz andere sein als eben dann wiederum der anderen Person. Was brauchen die Entwickler, was brauchen die, die Sales-Leute? Ähm, das sind eben auch vom Typ her unterschiedliche ähm, ja, Arten von Menschen. Und da eben auf diese individuellen Bedürfnisse einzugehen, ähm, das ist, glaube ich, auch super. Und dann natürlich, klar, klassisches Startup krass viel Verantwortung, schon super früh und echt mitgestalten können. Das ist, glaube ich, für viele auch hier ein spannender
0: Faktor. Und macht ihr denn auch so share für die Mitarbeiter, Beteiligung oder noch so sonstige besondere Benefits sozusagen, dass sie dann auch langfristig dann vom Unternehmenserfolg profitieren?
1: Damit haben wir jetzt auch angefangen, ja.
0: Okay, ähm, Hatten wir übrigens mal einen äh, Gründer hier im Podcast, wo wir das danach rausschneiden mussten, weil das noch nicht mit den, <lacht> den Investoren abgestimmt war. Ähm, aber, aber sehr spannende Geschichte. Ähm, wenn ich ich habe ja nur
1: gesagt, damit haben wir jetzt angefangen. Okay.
0: Also äh, sehr gut, sehr gut. Wir haben noch ein paar Wochen bis zur, zur Veröffentlichung und äh, mal gucken, ob wir es drin lassen. Ihr werdet es draußen hören. Ähm, wenn ich jetzt bei euch durchs Büro laufe, äh, Lena, und ähm, fragen wir die, die Lena, was ist das eigentlich für eine? Was, was meinst du, wenn die Leute über dich sagen?
1: Ich glaube, sie würden sagen, dass ich Ich glaube, sie würden sagen, dass ich grundsätzlich positiv bin und irgendwie so. Also das ist, glaube ich, schon so ein Punkt. Ich bin selten irgendwie, dass ich hier schlecht gelaunt bin und irgendwie schlechte Stimmung mache oder so. Ähm, ja, also ich glaube, das würde, würde auffallen. Ich glaube, sie würden auch sagen, dass ich sehr motivierend bin, weil ähm, ich schaffe es, glaube ich, ganz gut hier irgendwie, ne, diese jeden Tag irgendwie, deutlich zu machen, woran wir arbeiten und wie cool das alles ist und dass wir weitermachen und so. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich darf wahrscheinlich, würden Sie auch sagen, dass ich sehr nahbar bin. Also ich versuche, weil ich auch, also viele sind auch älter als ich, ähm, die bei uns sind, sondern sind schon das Das heißt schon, ne? Äh, unser Durchschnittsalter ist verrückt jung, aber viele von meinen Kollegen sind irgendwie 30, ich bin 27, also ich versuche hier irgendwie gar nicht so den Respekt zu haben, dadurch, dass ich streng bin, sondern ich versuche oder ich möchte, dass sie Respekt vor mir haben, weil sie, als, weil sie Respekt vor mir als Person haben und finden, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe, ähm, Respekt vor mir haben, weil ich mich äh, um das Team kümmere, all diese Dinge und ich glaube, dass sie das auch sehen.
0: Okay, sehr cool. Ähm, willst du sagen, wenn jetzt wir jetzt noch mal über das Thema Unternehmertum zum Schluss sprechen, gab es bei euch schon so eine Art Tipping Point im Unternehmen? Also wo wirklich so dieser berühmte Hockeystick, also wo quasi ihr vielleicht einen Kunden gepitcht habt oder bekommen habt, wo dann wirklich der Umsatz sich noch mal verzehnfacht hat? Gab es das schon bei euch oder meinst du, ihr seid noch auf dem Weg dorthin oder ganz kontinuierlich vom Wachstum?
1: Ich glaube, wir sind jetzt gerade an einem sehr spannenden Punkt, weil wir eigentlich mit einigen tatsächlich Verträge abgeschlossen haben wo es erstmal um eine recht geringe Anzahl an Lizenzen geht, aber wenn nur einer davon am Ende, also nach ein paar Monaten merkt, dass das eine gute Lösung ist, dann wird es auf jeden Fall richtig, richtig spannend, weil das sind alles Großkonzerne, die auf der ganzen Welt Standorte haben. Und klar, wenn sie dann sehen, okay, damit können wir Kosten einsparen, dann warum sollten sie das dann nicht quasi weltweit ausrollen? Und ähm, dann wird es richtig spannend. Also ich bin sehr stolz darauf, dass wir jetzt gerade sogar in den letzten äh, vier Wochen echt tolle Verträge mit äh, sehr namhaften Unternehmen abgeschlossen haben. Und eines davon könnte dann gut ähm, so den mega push geben, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Wenn ihr denn, wenn du mal so überlegst, Vertrieb Marketing, wie, wie gewinnt ihr eure Kunden? Ganz klassisch, äh, messen ist ja ganz oft so in Industriebereichen irgendwie, dass man so Messestände macht. Oder ist es doch tatsächlich Performance Marketing, SEO, PR, also wie, wie kommt ihr daran? Oder wirklich Hörer in die Hand und kalterquise und gib ihm.
1: Weder noch, ich weiß es ist verrückt, ähm, Netzwerk und LinkedIn. Vor allen Dingen LinkedIn. Und noch nicht mal bezahltes LinkedIn. Ich mache selber Posts. Und ich, du, ehrlich gesagt, ähm, ich hoffe jetzt, dass hier irgendwie keiner denkt, ich bin verrückt oder so, aber wir machen, wir haben noch kein Packaging in investiert. Also in irgendwie sehr oder sowas gar nicht. Klar, wir haben eine Website und wir haben ein LinkedIn-Profil und wir posten einfach, ich als Gründerin poste und unser Unternehmen poste bei LinkedIn. Und ich glaube, wir machen das gar nicht so schlecht. Also zumindest haben wir immer deutlich mehr Likes als andere Unternehmensseiten, haben auch echt recht viele Follower. Und kriegen Wie da habt durch, ihr mittlerweile? Ich glaube, so Company hat irgendwie 1200 Follower mhm. und das so als Startup. Ja, für um, das Thema.
0: Ja, und für,
1: für das Thema. Und wir kriegen also auch mal so auf so einen Post als Unternehmen kriegen wir so 200 Likes ähm, bei LinkedIn, was irgendwie echt, ja, und auch echt, Felix, also ja. viel einfach. Ähm, und ich selber mache teilweise Posts bei LinkedIn und kriege dann irgendwie so... 170.000 Views und irgendwie 3.000 äh, Likes. Und ähm, klar, wenn 3.000 Leute dann mal eben so deinen Beitrag ähm, liken und das 170.000 Leute gesehen haben, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Also tatsächlich machen wir viel LinkedIn und ähm, starten jetzt erst mit dem Thema, Thema ähm, Marketing. Also wir sind halt bei so Veranstaltungen und ähm, ich bin als Speakerin tatsächlich viel unterwegs, also bin auf sada veranstaltungen in panel Discussion. Aber ansonsten machen wir doch nicht so viel. Wir haben Glück, muss ich einfach sagen. Wir haben Glück, das ist halt das Thema gerade in der Industrie. Und deswegen... Fällt es uns da ähm, noch nicht so schwer und kriegen echt über die Info-Adresse -Ad von Superleads rein, hey, ich bin Maschinenhersteller, wollen wir zusammenarbeiten? Ähm, da, sind wir, <lacht> da sind wir gut aufgestellt. Ich hoffe, jetzt findet mich Film. niemand unsympathisch, weil ich nein, 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 weil das, so wer das
0: hört geht. und wer vielleicht investieren will. Du hast ja gerade erzählt, ihr seid gerade äh, noch in den Runden, also kann sich, denke ich, gerne bei dir melden. Nee, ja, auf ähm, jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Äh, Lena, wir sind durch, mehr oder weniger. Ich habe noch eine letzte Frage. Du hast die vorhin schon ganz leicht beantwortet. Ich würde es trotzdem gerne vielleicht nochmal so in ein, zwei Sätzen von dir hören. Was würdest du Leuten mitgeben, die jetzt sagen, hey, boah, mit äh, 24 Gründen, Wahnsinn. Dann auch noch so eine Story in den zweieinhalb Jahren. Da gucken wir mal, wo du ihr in fünf, sechs Jahren steht. Wer weiß, ähm, äh, was dann daraus geworden ist. Bin gespannt. Und wir werden es so weiter beobachten. Was würdest du denen mitgeben? Was würdest du denen mitgeben? Worauf sollen die achten am Anfang?
1: Hört auf euer Bauchgefühl, also wenn ihr schon von Anfang an irgendwie wisst, das ist eigentlich keine gute Idee, dann lasst es, weil ich hatte zum Beispiel bei der Gründung von Anfang an schlechtes Bauchgefühl und habe das weggedrückt, also hört auf euer Bauchgefühl, lasst euch nicht unterkriegen, macht einfach weiter, dass es am Anfang unfassbar schwer ist und sich jeden Tag anfühlt wie scheitern, ist komplett normal, nur es redet niemand drüber und im Nachhinein tun immer alle so, als wäre es ganz leicht gewesen, aber Hello no, ist, ist einfach richtig, richtig, richtig schwer und netzwerkt und nehmt jede Möglichkeit an, euch darzustellen und euch zu präsentieren und das Unternehmen zu präsentieren.
0: Sehr schön. Nina, vielen Dank für die Zeit. Ich bin gespannt. Man muss das beobachten. Vielleicht in einem Jahr dann 200.000 Likes und 20 Millionen Views. Wir schauen mal, was passiert. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die Zeit. Und ja, ich freue mich, wenn wir dann irgendwann vielleicht beim anderen Unternehmen eine zweite Folge machen. Oder, weil das hier so durch die Decke gegangen ist, dann auf jeden Fall nochmal anders haben. In dem Sinne, danke für deine Zeit. Ciao, ciao. Das war der letzte Teil mit Lena. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich, wenn du nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit am Start bist. In dem Sinne, ciao, ciao.